0: Para que la bendición de Dios sea derramada sobre tu vida Lluvias de bendiciones caerán sobre ti y vendrán sobre ti tu familia En este momento vamos a continuar con la serie de estudios bíblicos que hemos estado teniendo Para la edificación de cada uno de ustedes Hoy seguimos edificando sobre la roca con nuestro podcast Vamos a seguir eh, enseñando la palabra de Dios de una manera especial, ya que tenemos un tema hoy que nos va a ser de grandísima bendición Y es el tema de la fe Bendito Dios Vamos a ver y vamos a hablar sobre todo lo relacionado a la fe Este tema lo vamos a trabajar en algunos, en diferentes eh, Vamos a, No lo vamos a poder hacer en un solo podcast, en un solo tema sino que tendremos varias partes porque el tema es muy extenso y es muy importante también que conozcamos todos los relacionados sobre la fe. Dice aquí, según lo que hemos estado escribiendo, porque hemos dedicado mucho tiempo para que los hermanos sean edificados eh, y hemos buscado mucho la presencia de Dios para que cada uno de ustedes reciba un buen mensaje. Así que acomódense y siéntense tranquilitos, pónganse sus cinturones y vamos a Comenzar este maravilloso tema de la fe Bendito es el Señor Dice aquí, la fe es muy importante para el creyente Pero es bueno que sepamos en qué debemos tener fe Ya que muchas persona, personas dicen tener fe Es necesario poder saber Hacia dónde direccionamos nuestra fe Dónde o en quién debemos poner nuestra fe, ya que hay muchas personas que tienen fe en diferentes cosas y debemos de tener en cuenta muy bien en qué tenemos que poner nuestra fe. Hay gente que cree en ídolos, en diferentes dioses y esta fe está mal direccionada, pues la Biblia nos muestra y nos manda a poner nuestra fe en Cristo y en su palabra. Vamos a ver a través de este estudio y conoceremos todo lo que tiene que ver con la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3, nos dice lo siguiente, Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía lo primero es que decimos creer en Dios en el Dios de la Biblia porque este ha dejado muchísimas evidencias sobre la verdad que existe en su palabra oír el Evangelio produce en nosotros la fe para ser salvos escuche esto cuando escuchamos el Evangelio el Evangelio tiene el poder para despertar en nosotros la fe para salvación. En Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17, nos dice la, la respuesta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y cómo creerán en aquel de quien no han oído. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¡Aleluya! Miren esto, hermanos. Creer en la buena noticia del Evangelio, del sacrificio de Jesús en la cruz en nuestro lugar y que debemos vivir en obediencia a su palabra es el fruto de nuestra fe. Creemos en la buena noticia del Evangelio y esa buena noticia nos habla sobre la, el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. O sea, Cristo murió en mi lugar y cuando yo lo miro en las escrituras y que veo que ese es el mensaje de Dios, que esa es la respuesta de Dios para salvarme, y me dice que crea en ese Cristo. Entonces, se activa en nosotros la fe para salvación. Y dice aquí, hermanos, San Juan capítulo 3, versículo 16 al 19. Es el texto que más conocido eh, por todos nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, está hablando de fe, no se pierda. Más, tenga vida eterna. Miren lo que dice, que cree, no se pierde. O sea, el que tiene fe en Jesús, en ese sacrificio de Jesús, tiene vida eterna. Mas el que no cree, no tiene vida eterna. Sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, mírenlo otra vez, como habla de fe, creer. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, oiga bien, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Primero, ¿quién es el nombre? ¿Cuál es ese nombre? La Biblia dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. También dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Es decir, que ese nombre es el que trae la salvación. Y dice que la condenación es la razón de la condenación, es la siguiente. Que las personas ignoran el nombre de Dios y la fe en Jesús. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Cristo era la luz. Juan en su capítulo 1 dice... Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre... Venía a este mundo... Y dice... Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz... Porque sus obras eran malas... Bendito sea el Señor... La fe que trae vida... Es la fe que ponemos en Jesús... Es la fe que salva... Es la fe que te lleva al cielo... Es la fe que te salva de la condenación... Romano 8.1 dice... Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que tenemos que estar en Cristo, creyendo en Él, permanecer en esa fe. Seguimos. Dice, un punto importante. La fe que vence al mundo es creer que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Y dice 1 Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido, que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que cree en el que Jesús es el Hijo de Dios. Es el que vence al mundo. Y esa es la fe que vence el pecado y que vence la condenación. Y que nos da vida eterna. Punto número dos, nuestra fe va a ser probada para que alcancemos la paciencia, la cual también es necesaria para alcanzar la salvación. Amado hermano, amado amigo, tu fe en Jesús, tu fe en Cristo va a ser probada. Y si somos probados por la fe, tenemos que vencer por esa fe. Es decir, que tenemos que activar nuestra fe en Jesús porque nuestra fe va a ser probada. Y vemos en Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa para que, hay, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El punto número 3. La fe nos ayuda a soportar la tentación. El mismo libro de Santiago, capítulo 1, del 6 al 7, dice: Cuando tengamos que orar y pedirle a Dios algo, dice: Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación Mire, soportarla Sin fe no podemos soportar la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Bendito Dios Bendito sea el Señor Es decir, amados Que Dios ha prometido la vida eterna a los que le aman Pero tenemos que creer Tenemos que tener fe Vamos al punto número cuatro. Debemos creer de todo corazón para ser salvos. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, es Romanos 10 del 8 al 13, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios levantó de los muertos Será salvo Porque con el corazón se cree Míralo ahí Para justicia La fe para justicia Digan el corazón se cree para justicia O sea que tengo que tener fe en mi corazón Pero con la boca se confiesa para salvación Debo confesar a Jesús Y debo confesar que soy salvo Debo confesar mi fe pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No haya sección de personas. Todo ser humano que cree en Jesús y invoque el nombre de Jesús será salvo. Amén. La fe debe tener frutos que demuestren su veracidad. Eso es algo importante. El punto número 5, eso es lo que nos dice. Vamos a ver, ese fruto que muestra que somos verdaderos creyentes es el bautismo. Es el punto número 5. Dice, la, el bautismo es la forma de demostrar que se cree en Cristo y en su evangelio. Marcos 16, 16 al 18. Dice así en el mensaje del evangelista en, en San Marcos El que creyere y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado Dice el que creyere Y fuere bautizado o sea, Hay que dar un paso de fe Hay que dar un paso de acción Porque el bautismo Simboliza la purificación El cambio Un nuevo nacimiento Una nueva criatura Una nueva vida Jesús le dijo a Nicodemo que nadie podía entrar al reino de los cielos siendo un hombre viejo, tenía que nacer de nuevo. En el bautismo es la forma que Dios permite para que nosotros nazcamos de nuevo. Entonces, también eh, quiero ir terminando porque necesito darle final a este episodio para luego hacer la segunda parte, para no hacerlo tan largo. Quiero que vayamos repasando. El bautismo es súper importante. Debo de creer de todo corazón, porque el bautismo es una evidencia pública que yo creo en Cristo, que yo lo acepté, y que Él es mi Dios. También debo creer con todo corazón y debo confesar con mi boca. También la fe que me ayuda a soportar la tentación es necesario. Todo es la fe. La fe que, eh, que es probada pero que por medio de su Santo Espíritu somos fortalecidos, ¿verdad? Y la fe que vence al mundo por creer que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Amado hermano, en esta hora yo te invito a creer en Jesús. Yo te invito a entregarle tu corazón y abrirle tu mente al Señor. Y cree en Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la bendición que Dios quiere derramar sobre ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este contenido que tanto cariño y con tanto amor nosotros hacemos para bendecir tu vida. Para que ahí mientras manejas, mientras cocinas, mientras estás en tu labor, mientras descansas, estamos nosotros edificando sobre la roca tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Comparte con nosotros la bendición del Evangelio de Cristo por medio de este, este maravilloso tema que estamos tratando hoy sobre la fe. Dios te bendiga. Y Dios te guarde, te esperamos en el próximo capítulo, sobre la fe, Dios te bendiga, amén y amén, gloria a Dios.